0: Varmt välkomna till Smina-podden, en podcast från smina i Göteborg. En ny tid, en ny säsong. Härligt att få se er allihopa den här söndag förmiddagen. Att få mötas här i Guds hus till Guds tjänst. Jag måste varna dig lite grann, för jag kommer att inleda den här fridikan på ett lite annorlunda sätt- det är inte så jag brukar göra, men jag kommer att göra det idag i alla fall. Men jag skulle önska att du som absolut inte är intresserad av ishockey skulle ändå inte koppla av, inte koppla bort, utan lyssna ändå till det som jag vill lyfta fram i den här inledningen. För, för cirka två veckor sedan så kom alltså den stora sportnyheten att svenska hockeymålvakten Henrik Lundqvist, som vissa kallar för Henke, som efter inte mindre än 15 säsonger, 15 år spelat för ishockeylaget New York Rangers, som i 15 år burit tröjan med tröj nummer 30 att han hade plötsligt köpt upp utav en annan klubb, Washington Capitals. Och i intervjun som jag såg på SVT Nytt så berättade Henrik om sina känslor inför denna stora förändring. Han inser själv när han reflekterar över detta att han inte är klar med ishockey. Att han vill kämpa lite mer. Och då säger han dessa viktiga ord. Och lyssna gärna. Då insåg jag att jag måste börja se mig själv i en annan lagtröja. Och när jag insåg det så blev det ett ganska naturligt skifte. Nu står han, Henrik Lundqvist, inför en ny tid och en ny säsong med en ny tröja med nummer 35 istället för 30 med en ny utmaning och en ny omgivning. Nog med sport för den här gudstjänsten låt oss nu lämna den världen och träda in i Bibelns värld istället och möta profeten Jeremia. Jag vill läsa ifrån Jeremia kapitel 1 och vers 11. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Och jag svarade: Jag ser en gren av ett mandelträd. Och Herren sa: Du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Om det finns någonting som många människor, inklusive mig själv, har lite svårt med ibland så är det just det här med förändring. De flesta av oss, om vi erkänner, trivs jättebra i våra alldeles egna så kallade komfortzoner. Vi trivs bra för den här ramen utav dessa bekväma och sköna utrymmen. Det finns en del av oss som nästan är beredda att göra vad som helst för att inte behöva just den här sköna mysigheten och bekvämligheten som det här utrymmet erbjuder oss. Men verklighetens insikt visar att när Gud verkar i olika säsonger, i olika tider så verkar han i såväl individer, familjer, församlingar, städer och nationer. Och då har jag märkt att det oftast, eller för det mesta, innebär en viss nivå av förändring. I gamla testamentet så finns det en annan bok, Predikaren. Jag ska läsa ifrån kapitel 3 och vers 1 till och med 4. Där står det, allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp. En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le. En tid att sörja, en tid att dansa och så vidare. När Gud ibland säger till oss att det är dags för något slags skifte- så har vi ibland väldigt, väldigt lätt att kämpa emot. För helst av allt så vill vi undvika det här svåra, det här utmanande som förändring innebär. Självklart så vill vi att Gud ska använda oss. och Vi har så lätt att be, Herre använd mig, Gud använd oss. Men sen när Gud responderar och svarar på oss att det kommer att innebära förändring, då har vi så lätt, vänner, att backa undan Sträva emot och försöka att komma med våra Många gånger mycket tama ursäkter Och det är inte så sällan Att vi till och med försöker att fly undan Det som Gud har sagt till oss Lyssna noga För, för att kunna lämna det förgångna och träda in i en ny tid och en ny säsong så tror jag att det är nödvändigt med ett skifte. Att det är nödvändigt med en förändring. Jag inser att utan ett skifte så är risken överhängande. Att både du och jag blir kvar där vi är. En liten bild för att förstärka detta. Om du flyger någonstans, och jag inser att det är många av oss som drömmer om detta just nu, men som inte har möjligheten. Men så har du oftast fått ett bestämt flygplanssäte. Oftast helt okej. Okay. Du kommer fram dit och du inser att ja, det här kommer jag att överleva. Kanske något trångt, speciellt om man är byggd som Kristoffer är. Men tänk om plötsligt en fluverinna kommer fram till dig och erbjuder en plats med lite mer utrymme, lite bättre service. Då måste du inse att jag behöver faktiskt lämna den här platsen där jag befinner mig just nu. Det här som är helt okej. Okay, men för att kunna uppleva en uppgradering, en förändring, för att kunna uppleva fördelar och alla privilegier så måste jag faktiskt flytta på mig. Jag måste göra ett skifte från det jag är till där jag vill vara. Jag tror att Gud vill skaka om. Jag tror att Gud vill skaka om oss ibland. Och det är inte alldeles bekvämt. Det finns en vacker bild i Gamla, Mos i Gamla testamentet i 5 Mosebokens 32 kapitel. I vers 11 så står det Som en örn lockar ungarna Ur boet och sedan svävar över dem så bredde han ut sina vingar och bar honom på sin rygg. Den här bilden visar oss att örnens ungar trivs bäst i tryggheten och värmen som boet högt ovanför marken erbjuder. Och tryggheten gör att dessa fåglungar inte känner något behov av att röra på sig. Inte känner något behov av att lära sig flyga. Men då kommer moden in i bilden. Och moden använder ett trick. Skaka om i boet och tvinga faktiskt sina ungar till att lära sig flyga. Elakt kan man ibland tycka. Vem av oss vill bli uppvekt på morgonen på det här jobbiga viset? Inte jag i alla fall. Men örnen finns i närheten och trots att det blir skakigt, trots att det blir oroligt, oro, trots att det blir något nytt så fångar örnen upp dem under den här snabbt påtvingade flygövningen. Ibland så kan ett skifte vara väldigt, väldigt tufft. Mycket, mycket utmanande. Då Gud skakar våra trygghetszoner. Men vi behöver inte vara rädda. Lyssna, Gud har läget under kontroll så länge du och jag har valt att överlämna allt i hans händer. Som församling så vet vi, många av oss i alla fall, att vi just nu är mitt i en period av skiften. Vi står inför en ny säsong. Vi står i en ny tid. Och Gud vill ge oss insikten att se den säsongen som väntar på rätt sätt. Se längre än de nuvarande skakiga omständigheter och förändringar som pågår. Och se den gudomliga framtid och säsong som Gud har berätt för dig och mig och för oss som församling. När vi gör det skiftet. När du och jag gör det skiftet så kommer vi att möta ibland tvivel, ibland rädsla, ibland spekulationer. över Hur det kommer det att bli? Till och med ursäkter, precis som Jeremia gjorde. Men i Jeremias liv och hans exempel så ser vi att ett säsongsskifte i hans liv var nödvändigt. Jag läser återigen från Jeremias bok och kapitel 1. Och ifrån vers fyra. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet så gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre. Min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Så titta lite närmare på Jeremia. Vem är den här karaktären? Vem är den? Vem är den här personligheten? Uppvuxen i en prästfamilj kallar vi honom ofta för den gråtande profeten. Och det är med all rätt. För tittar vi närmare på hans livserfarenheter så ser vi att de är präglade av ångest, svårigheter, prövningar som han upplevde under sin tjänst. Budskapet han kallades till att förmedla var absolut inte det populäraste man kunde komma med. Temat för budskapet var nationens synd och väntande dom och en kallelse till omvändelse. Han stämplades som förädare. Under sin livstjänst så existerade och tjänade han under inte mindre än sex olika kungar. Han hotades till livet och under en kort tid fick till och med tillbringa livet i fängelset. Men Jeremia skulle få se sina ord delvis gå i uppfyllelse. Och hans tjänst trots alla motgångar skulle vi anse vaka vara ändå ganska lyckade. Men inledningsfasen i förändringsprocessen i skiftet i Jeremias liv var svår. Herren fick övertyga honom lite grann. Och jag känner igen mig själv så väl i detta. Jeremia hade det svårt med skiftet. Och att acceptera allt vad en ny säsong och en ny tid. Och en ny säsong av tjänst skulle innebära. Herren fick belysa flera viktiga områden och punkten i Jeremias liv. Som gällde honom som person. Som individ. Följande presenterar Herren. Att du är kallad. Du var kallad innan du ens var formad du är utvald du är speciell jag har ett uppdrag för dig att vara profet för folken det är det som Gud förmedlar och Gud har knappt hunnit att säga sista ordet så kommer Jeremia med sina ursäkter känner du igen dig det gör jag jag är för ung jag är dålig på att tala jag kommer inte att bli tagen på allvar av min omgivning varför hade han den här inställningen? För att till att börja med så ser jag att Jeremia inte hade förmågan att se rätt framtidsbild. Den framtidsbilden som Gud höll på att måla. När Jeremia endast såg sina begränsningar, sina svagheter, sina brister såg allt omkring sig som inte var som det borde vara så fokuserade Gud istället på hans potential. På de gåvor som var nedlagda innan han ens föddes. Många gånger när Gud säger att det är dags att flytta till nästa nivå i våra liv. Dags att kanske flytta geografiskt från en plats till en annan. Dags att flytta in i en ny säsong. Så bygger vi väldigt, väldigt många gånger murar i våra liv. Vi hittar på ursäkter. Vi försöker att slingra oss ur. När Gud säger att det är dags så kommer vi att respondera med rädsla. Med problem. Med våra riskanalyser. Allt för att slippa. Det krävs någon. Det krävs några som är beredda att ta ett steg i taget. Och känna hur Guds löften bär. Att se med Guds ögon. Att se med Guds perspektiv. Livet, mina vänner, handlar om att ha en korrekt och rätt perspektiv. Att se på rätt sätt. För om vi kunde fullt ut se det som Gud ser så skulle både du och jag acceptera och inse och bara ta till oss att det mesta av det vi ibland är fruktansvärt rädda för aldrig händer. Aldrig inträffar. Det har fått onödiga proportioner i ditt och mitt liv. Och när jag tittar i backspegeln så måste jag säga så här att det är stor slöseri på viktig energi som skulle kunna användas till någonting bättre. I Matteus kapitel 6, vers 34. Så säger Jesus, gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Missförstår man inte. Jag har full respekt för att omständigheter som ekonomisk stress, sjukdom, familjeproblem och omständigheter de tillhör livets realitet och verklighet. Vi kommer inte ifrån detta när framtidstron och hoppet börjar sjunka ner mot noll. Men jag tror att i allt detta så behöver vi se till att inte låta vår huvudfokus, vårt huvudperspektiv få vara bekymmer och motgångar. Jag tror att när vi vågar justera vårt perspektiv och försöker se med Guds ögon istället så inser vi att han är så mycket större. Jag säger inte att dina problem är små. Men jag vill föra in en annan dimension. Dina problem är inte små. Men Gud är större. Gud är större. Han är större. Och hur många gånger har vi inte varit samlade till Guds källs och sjungit med hög röst och frimodighet och store Gud- om du besöker mina femton, My God is Greater! Så stor är vår Gud. Men frågan kvarstår: Inser vi det? Är det mer än en låsång, mer än en vacker song? Är vi ett folk, är vi en församling som tror på det vi sjunger många gånger? Paulus skriver i 1 Corinthia, 10 kapitel. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Att se med hans ögon är att leva och existera och andas hans löften vi behöver nåden att se framtiden med Guds ögon. För människans perspektiv, mitt perspektiv kommer alltid att begränsa. Men Guds perspektiv kommer alltid att befria mig och dig in i en ny säsong, en ny tid som väntar på oss. Paulus skriver återigen i andra Korinthierbrevet 12. Min nåd när han pratar om Herren, min nåd är allt du behöver, jag i svagheten, blir kraften störst. Vi behöver den här övernaturliga förmågan att ha rätt perspektiv. Och det perspektivet, rätt perspektiv, får vi enbart i Herrens närhet. Tillbaka till vår karaktär idag personligheten, den kallade individen Jeremia, med allt som han hade med sig i bagaget. I vers 7 så säger Herren till honom, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, till jag är med dig. Och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen och rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka om kull. Förstöra och bryta ner. Bygga upp och plantera. Herren var tvungen att vidröra Jeremias läppar. Varför? Så att det som skulle förmedlas genom hans mun till folket inte skulle vara begränsad av det förgångna, det förflutna. Ditt förflutna, det förgångna i ditt liv ska inte få bestämma över din framtid. Det ska inte få begränsa din framtid Det ska inte få begränsa Det gudomliga skiftet som jag tror att Gud vill Att du som individ men också vi som församling Vi som ett Guds folk Är kallade till att få uppleva Och när Gud säger detta Så ser jag i vår berättelse Att till slut så går Jeremia Med på det som Gud har sagt Han går med på att ta till sig Guds plan för hans liv Han börjar se Vad Gud ser och i vers 12 så upprepar jag igen att Herren säger till honom, du Jeremia, du har nu sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Vänner, vi står inför en ny säsong. Som individer, som familjer och som församling. Vi är mitt i ett skifte och Gud önskar föra oss någonstans där vi inte har varit tidigare. Vi vet det, vi har hört det, vi känner det inom oss. Och Gud kallar dig till att vara en del av det skiftet. Några har försökt, lika gamla testamentets jona, att undvika Guds kallelse. Några har kommit med sina ursäkt och anledningar att inte förändras. Att inte vara med på ett skifte. Och när vi ser våra brister. När vi fastnar i våra brister. Så ser Gud potentialen inom oss. Han ser potentialen i dig. Du som är här. Du som följer oss. Den här gudstjänsten. Han ser vem du är. Han vet mer om dig än vad du vet. Han ser att det finns en guldgruva i dig. Så värdefull. Men vi behöver träna våra ögon så att vi ser saker med Guds ögon. För då kommer vi inse att vi kan vara en del av att förändra vår älskade men så sårjade stad. Förändra vårt land som vi älskar. Förändra vår värld som är så bruten just nu. Trons ögon, hoppets ögon hjälper oss. Se att du och jag vi tillsammans sida vid sida har en avgörande viktig del i Guds plan här och nu i den här tiden vi lever i. Insikten att så länge jag lever så vill jag leva hundra procent för Gud. Just för en tid som denna vill jag leva för Gud. Han vill använda dig. Han vill använda smyna. Han vill använda sitt folk för att göra en skinnad Och inte bara göra en skillnad utan att vara en skinnad. Jeremia kapitel 29, vers 11. En vers som många av oss har hört upprepas under årens lopp. Men så viktig ändå. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Och så säger Paulus i Efeserbrevets andra kapitel, vers 10. Vi är hans verk, skapare genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början bestämt oss till. Vi står inför en ny spännande tid. En ny spännande säsong. Tiden för ursäkt och undvikande och flyende är förbi. Gud sa så här till Jeremia. Gör dig redo. Stå upp och gör dig redo. Han sa inte att det skulle vara enkelt. Men det handlar vänner, om vem som är på vår sida. Och Herren är på vår sida. Det innebär att vi behöver, lik Henrik Lundqvist, se oss själva i en annan lagtröja med en annan siffra än tidigare? Inga fler ursäkter. Inga fler undvikanden. Vänner, det behövs ett folk. Ett folk som vågar. Vi inser alla att det är inte himlen än. Men du och jag kan få vara med om att ta ett steg åt himlens håll. Här vi ber att ditt ord ska verka i oss. Och genom oss. Heligander, vi inbjuder dig till att låta våra liv bli utmanande och ledda i den riktning som du önskar. Tack för Jeremias exempel. Tack för det du gör just nu. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrna Gud välsigner dig och din vecka.